0: Wie immer, gerade noch einen kleinen Snack gegessen und jetzt vors Mikro gesetzt. Also, ihr wisst, was euch erwartet. Frohes Geschmatze und undeutliche Aussprache. So, wir fangen jetzt aber mal mit der Folge so richtig an. Ich habe einen Film gesehen, von dem ich überzeugt war, dass ich den sehr, sehr ausführlich hier im Podcast mit euch besprechen kann. Er war allerdings ganz, ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Deswegen wird es wahrscheinlich heute auch eher eine kurze Folge. Es soll um den Film Spencer gehen, der im Jahr 2021 erschienen ist und von Regisseur Pablo Larrain stammt. Dieser Film handelt von Diana Spencer oder auch Prinzessin Diana oder Lady Di. Es gibt sehr, sehr viele Namen, die sie in der Öffentlichkeit in den Medien bekommen hat. Und ich dachte zunächst, dass dieser Film ihr Leben behandelt, also ihren Werdegang, wie sie ins Königshaus gekommen ist wie sie zu diesem Ehemann gekommen ist, beziehungsweise zu diesem Ex-Mann. Aber all das findet nicht statt in diesem Film. In dem Film geht es nur um einen ganz bestimmten Tag, und zwar um Weihnachten im Jahr. Ich habe es mir überhaupt nicht aufgeschrieben, jedenfalls in dem Jahr, in dem sie sich von Charles trennt. Ach, ich habe es mir doch aufgeschrieben. Dieser Film spielt an Weihnachten 1991 und wir begleiten sie in ihren Tätigkeiten, in ihren Gedanken und der Film ist sehr, sehr ruhig. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, um ihn zu beschreiben. Er war auf jeden Fall ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Deswegen wird es eine ausführliche Besprechung zu Diana als Person, zum einen als Realperson oder eben auch als fiktive Film- und Serienperson, wahrscheinlich dann gehen, wenn wir über The Crown sprechen. Liz und ich haben diese Serie schon ganz lange auf der Agenda. Wir wollten jetzt aber noch die neue Staffel abwarten. Und das wird dann irgendwann kommen, ihr kennt uns, ja. Wir sind immer nicht brandaktuell, aber irgendwann wird es kommen. Wir werden auf jeden Fall über The Crown sprechen. Und da gibt es dann vielleicht noch ein bisschen mehr Infos. Deswegen würde ich jetzt so ein bisschen bei diesem Film Spencer bleiben, der wirklich nur an diesem einen Tag spielt und uns einen Einblick gibt in ihr Leben an diesem Tag. Es wird Weihnachten gefeiert und man erwartet, dass die gesamte Königsfamilie vor Ort ist. Ich weiß gerade nicht genau, wo sie feiern. Es ist irgendein Schloss irgendwo. Ich weiß es gerade nicht. Dort treffen alle ein und es beginnt schon damit, dass zu Beginn, wenn alle dort eintreffen, sich registrieren müssen und zwar müssen sie sich wiegen lassen. Und es gibt eine Vereinbarung, dass alle, die dort Weihnachten feiern, über die Feiertage mindestens anderthalb Kilo zunehmen müssen. Denn das sieht man dann als Beweis für ein schönes Weihnachtsfest an. Diana jedenfalls soll sich auch wiegen. Und man merkt, dass sie alles an diesem ganzen Fest, an diesem ganzen Ablauf sehr widerwillig mitmacht. Wir begleiten sie weiter in diesem ganzen Ablauf. Wir bekommen mit, dass sie sehr viele Outfits bekommt, die sie tragen muss. Es gibt für jede Mahlzeit ein neues Outfit. Es gibt für jeden Gang in die Kirche ein neues Outfit und für jeden Fototermin ein neues Outfit. Das wurde ihr ja alles schon vorbereitet und das muss sie dann einhalten. Man taucht eigentlich nicht so viel in dieses Außen, in diese äußeren Geschehnisse ein, sondern sehr viel in Dianas Seelenleben, wie es in ihr drin aussieht. Und ich finde, dass man das alles nur verstehen kann, wenn man ihre Geschichte kennt. Wenn man noch nie irgendwas von Diana gehört hat oder vorhatte, so wie ich, diesen Film zu schauen, um einen Überblick über ihr Leben zu bekommen. Ich weiß nicht, ob man so richtig dahinter steigt, ob man wirklich versteht, was in diesem Film eigentlich passiert und was uns gezeigt wird. Und ich habe es ganz am Anfang vergessen, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr schaut einfach immer in die Show Notes. Ich muss aber eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird um das Thema Essen gehen und das ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Also schaut bitte mal in den Timecode, den ich euch markiert habe, wann ich darüber spreche und dann könnt ihr diese Sequenz überspringen, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt. Ich würde nämlich direkt jetzt darüber sprechen, denn wenn man die Person Diana kennt, weiß man, dass sie an Bulimie erkrankt war. Und auch das wird in diesem Film thematisiert, auch das sieht man und man sieht sehr, sehr deutlich, dass Bulimie im Prinzip nichts mit Essen an sich zu tun hat, sondern dass Bulimie eine Störung ist. Oh Gott, ich hoffe, ich sage das jetzt respektvoll genug. Bitte klärt mich auf, falls dem nicht so sein sollte. Bulimie ist ein Verhalten, was auf einen Mangel hindeutet. Auf ein Unwohlsein der Psyche. Es hat nichts mit dem Essen an sich zu tun oder dass man Essen so toll findet, das ist ja eher das Gegenteil. Man stopft so viel in sich rein, weil man eigentlich hungrig ist, fühlt sich damit aber so schlimm, dass man es wieder loswerden möchte, weil man sonst sich erstickt fühlt. Es wird immer wieder thematisiert, dass Diana nichts ist, dass sie zu wenig ist. Die Stimmung im Film transportiert es sehr gut, dass sie eben nichts essen kann, weil sie sich so schlecht fühlt. Nicht nur körperlich, das wahrscheinlich auch, aber vor allem psychisch. Sie fühlt sich so unter Druck gesetzt, sie fühlt sich so eingeengt und so schlimm, dass sie nichts essen kann. Natürlich entsteht dadurch auch ein körperlicher Hunger, der dann eben in sehr großen Massen irgendwann wieder nachgeholt werden möchte vom Körper. Ich bin persönlich nicht betroffen davon, deswegen kann ich euch nur so eine äußere Einschätzung geben. Ich habe aber sehr, sehr großes Verständnis dafür, denn auch ich habe keinen super gesunden Bezug zu essen. Also auch ich esse aus emotionalen Gründen und aus einem Mangelgefühl und aus einer Angst. Aber man kann das, glaube ich, nicht vergleichen, wenn man wirklich sehr stark davon beeinträchtigt wird. Und genau deshalb ist für sie auch dieses Wiegen am Anfang so blöd, weil sie nicht möchte, dass irgendwer weiß, wie viel sie wiegt, beziehungsweise wie wenig sie wiegt, weil auch das in den Medien natürlich immer wieder Thema war, dass sehr wahrscheinlich das in ihrer Ehe immer wieder Thema war und auch in dem Film Charles zu ihr sagt, sie möge doch bitte endlich etwas essen. Das sagt auch nicht nur er immer wieder mal. Gibt es so eine Spitze gegen sie? Was man noch wissen sollte, um diesen Film zu verstehen, ist, dass es von den Royals der königlichen Familie sehr starke Vorgaben schon immer gab. Und wenn ihr The Crown gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wovon ich spreche. Aber selbst wenn nicht, ich finde, das Medienbild, was uns von dieser Familie gezeigt wird, zeigt uns ein Stück weit die Wahrheit, auch wenn sie es nicht zeigen möchten. Es gibt sehr, sehr starke Regeln, es gibt sehr klare Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat, wie man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten hat, wer an erster Stelle steht, das ist natürlich die Queen gewesen. Es gibt einen ganz bestimmten Kodex, wer darf sich wie verhalten. Und in dieser Familie gab es eine ganz, ganz starke Doppelmoral wie darf sich ein Mann verhalten, wie darf sich eine Frau verhalten, was sich dann auch in der Ehe von Charles und Diana wiedergespiegelt hat. Denn ein Seitensprung oder eine Affäre oder eine Frau neben der Ehefrau war für Charles kein Problem. Das wurde geduldet, das wurde hingenommen. Da wurde ganz offen teilweise drüber gesprochen, aber es war okay. Aber das gleiche Verhalten, das Diana dann getan hat, auch sie hatte eine Affäre neben ihrer Ehe, das war nicht zu dulden, denn sie gehört ja nicht wirklich zur Familie. Sie ist nur eingeheiratet, sie gehört eigentlich nicht dazu. Und wenn man all diese Dinge weiß, wenn man weiß, wie krass dieses Leben gewesen sein muss, beziehungsweise wie auch immer noch dieser Kodex innerhalb der Familie bis heute ist, ist das wirklich krass und man fühlt so sehr mit und man ist schon bei ihr mit den Gefühlen. Es wurde ihr immer wieder vermittelt, dass sie möglichst fehlerfrei sein muss. Es wurde ihr sehr stark geneidet, dass sie beliebt war in der Öffentlichkeit, beim Volk. Ich glaube, in dieser Welt zu leben, in der du immer das Gefühl haben musst, du bist nicht gut genug, du bist nicht geduldet. Und ich glaube, dass auch dieses Gefühl die Familie selbst hat, also auch die Kinder, also auch Charles und seine Geschwister, ist jetzt natürlich sehr wertend von mir. Ja, ich sehe davon außen drauf. Aber wenn du immer dieses Gefühl hast, wie willst du da glücklich sein? Diana beschreibt in dem Film auch sehr, sehr gut dieses Gefühl und ich finde, sie hat da einen sehr guten Vergleich gewählt, denn sie sagt, sie fühle sich wie ein Insekt unter der Lupe und die Öffentlichkeit, die Medien schauen ihr genüsslich dabei zu, wie sie ihr jedes Bein einzeln ausreißen. Sie hat eine Vertraute in diesem ganzen Weihnachtsfest und das ist Maggie, sie ist eine Freundin, aber sie ist, wie nennt man das, früher hat man das Zofe genannt. Ja, eine Ankleiderin, eine Helferin für Dianas persönliche Belange und ihre Garderobe und solche Sachen. Sie ist die einzige Vertraute, die sie hat und sie wird weggeschickt. Weil man merkt, dass Diana sie braucht, dass Diana glücklich mit ihr ist und sie wird weggeschickt. Ob das nun Absicht war oder nicht, vielleicht wollen wir mal niemandem was unterstellen, ist aber trotzdem suboptimal für Diana. Maggie sagt zu ihr, dass sie sich doch möglichst nicht so verhalten soll, wie man es von ihr erwartet. Das heißt, wenn da einen Fehltritt begeht, das erwartet man, das ist eine Bestätigung für die Krone, dass sie eine falsche Person ist, dass sie nicht in die Familie gehört und sie solle sich doch möglichst so nicht verhalten. Es war ein gut gemeinter Ratschlag, sie hat das nicht so ernst und böse gesagt, wie ich gerade, aber es ist so schlimm und so hart, das zu hören, dass man nicht man selbst sein kann, weil ein das immer wieder angekreidet und gegen einen verwendet wird. Tatsächlich verhält sich Diana an diesem Weihnachtsfest auch ein bisschen, ich nenne es mal verrückt. Sie verlässt mitten in der Nacht das Gelände, was sie nicht darf. Sie geht zu dem Haus ihrer Eltern, was sie nicht darf. Sie lässt die Vorhänge auf, was man nicht darf, weil die Medien könnten Bilder von ihr machen, wie sie da in Unterwäsche steht. Sie verhält sich genauso, wie sie sich eigentlich nicht verhalten soll. Das ist ein gefundenes Fressen für die Medien und eine weitere Bestätigung, dass sie nicht die richtige Person ist für die Krone, für die königliche Familie. Wir sehen in diesem Film also nur einen sehr, sehr kurzen Ausschnitt aus Diana Spencers Leben. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe immer so gedacht, naja, diese Diana, so wer soll das sein? So Die wird doch krass irgendwie in den Himmel gelobt. Und ich glaube, das wurde sie von den Medien auch, aber mein Blick hat sich auf sie trotzdem verändert, weil ich mittlerweile finde, sie war so ein krasses Opfer dieser Regeln, dieser Welt, die so hart und so gemein zu ihr war. Alles, was so ihr Leben betrifft, ist einfach nur tragisch. Sie hat einen Mann geheiratet, in den sie verliebt war, denke ich mal. Und diese Ehe ist nicht so verlaufen, wie sie sich das wahrscheinlich erhofft hat. Und sie hat aber nur sehr, sehr schwer einen Ausweg daraus gefunden. Und die beiden haben sich erscheinen lassen. Diana hatte dann noch ein Leben ohne die Krone. Auf der anderen Seite wusste sie ganz genau, ihre Kinder sind Teil der Krone und bleiben das auch. Und ich glaube, diesen Zwiespalt irgendwie hinzubekommen... Sie hatte einfach ganz, ganz viel Mitgefühl von mir und natürlich ist auch ihr Tod ein sehr, sehr tragischer Tod gewesen und ich glaube, deshalb habe ich vielleicht auch so ein bisschen ein Faszinosum für diese Tragik. Ich weiß, dass das nicht gut ist, das ist keine Stärke von mir, aber ich habe großes Interesse an Dingen, die ganz schlimm sind. Das klingt ganz dämlich, sowas zu sagen, oder? Klingt ein bisschen bedenklich. Ich versuche trotzdem, dieses Faszinosum und dieses große Interesse respektvoll zu gestalten. Deswegen gebt mir sehr gerne Feedback, wie ihr jetzt das fandet, was ich heute gesagt habe. Ich würde nämlich die Folge auch so langsam wieder schließen, denn... Dieser Film ist ein sehr kurzer Ausschnitt aus ihrem Leben. Und wie gesagt, falls man nichts von ihr weiß, versteht man den Film, glaube ich, nicht. Wenn man ein bisschen was von ihr weiß, dann ist er sehr bedrückend. Wenn ein Film oder eine Serie so etwas in mir auslöst, finde ich das immer gut, weil ich finde, dann haben sie etwas bei mir getroffen, dann funktioniert es. Und egal, ob es sehr viel Freude oder Spaß ist oder eben auch sehr viel Trauer oder auch Wut, wenn das passiert, dann ist ein Film für mich immer sehr, sehr gelungen. Und ich muss dazu sagen, Diana wird gespielt von Kristen Stewart und Kristen Stewart mag ich so gerne. Ich liebe, wie sie spielt, wie sie sich bewegt, wie sie einfach ist. Ich finde Kristen Stewart großartig. Deswegen war für mich sowieso klar, ich muss diesen Film schauen, er wird super sein. Falls ihr diesen Film kennt, falls ihr auch ein bisschen mehr über die ganze Story Diana wisst, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich weiß, es ist kontrovers, ich weiß auch, vielleicht habe ich nicht immer die richtigen Worte gewählt, Ihr wisst, alle Meinungen sind willkommen, schreibt mir das alles. Damit schließe ich die Folge jetzt aber wirklich. Ihr wisst auch sonst, was weiterhin zu tun ist. Ihr könnt die Folge gerne weiterleiten, ihr könnt 5 Sterne bei iTunes vergeben, ihr könnt den Podcast auch bei Spotify bewerten. Ich weiß gar nicht, wo man noch bewerten kann, aber erzählt allen, dass ihr diesen Podcast hört, damit noch viel mehr Leute ihn hören können. Folgt mir bei Instagram und schickt mir bzw. uns, also Liz und mir, sehr, sehr gerne Vorschläge, falls ihr einen bestimmten Film, eine bestimmte Serie unbedingt besprochen haben wollt. Und ganz wichtig, habt eine schöne Zeit, eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinführt. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.